0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer nur um sich selbst kreist, ist für andere in der Regel nicht besonders interessant. Und normalerweise beschäftigt sich unser Podcast ja auch mit dem, was auf den Berliner Bühnen passiert. Aber diesmal, in unserem 16. Podcast, unserem letzten, machen wir eine Ausnahme und reden einmal nur über uns selbst. Welche Erfahrungen haben wir bisher mit Live-Audiodeskription gemacht? Was wollen wir? Wie soll es weitergehen? Dazu hat das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription am 8. April einen Fachtag abgehalten, live in den Osramhöfen in Wedding und gestreamt mit Teilnehmenden aus den Bereichen Bühne, Publikum, Theatervermittlung und Audiodeskription. Vier Veranstaltungen dieses Fachtags haben wir für Sie ausgewählt, zunächst weiht uns Nathalie Melzer, Professorin für transmediale Übersetzung, in die fachlichen Grundlagen von Audiodeskription ein. Dann erfahren wir von der blinden Evaluatorin Monika Seeling-Entrich, wie Audiodeskription in der Praxis funktioniert oder auch nicht. Aus England ist die Audiodeskriptionstrainerin Ross Schalmers dabei. Sie will die Audiodeskription neu denken. Und last but not least fragt unsere blinde Moderatorin Lavinia Knobwalling die TeilnehmerInnen der abschließenden Podiumsrunde, wie sich die Audiodeskription an den Berliner Bühnen verstetigen lasse und damit auch unser Projekt. Audiodeskription muss immer wieder neu aufs Neue den Praxistest bestehen, in der Prüfredaktion und im Austausch mit den NutzerInnen. Aber die AudiodeskriptorInnen finden zu ihrer optimalen Form nicht nur nach dem Prinzip des Learning by Dwings. Ihr Tun stützt sich auch auf ein wissenschaftliches Fundament, das uns die Professorin für Transmediale Übersetzung Nathalie Melzer offenlegt. Sie hat Literatur-, Film- und Theaterwissenschaft studiert und lehrt und forscht seit 2009 am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation an der Universität Hildesheim. Bereits 2012 hatte sie sich im Rahmen der Einrichtung des Studiengangs Medientexte und Medienübersetzung mit den Richtlinien für Audiodeskription befasst, damals noch auf das Medium Film bezogen. Auf unserer Fachtagung war sie mit einem Impulsvortrag vertreten. Darin ging es um die Grenzen von Objektivität und Neutralität, wie sie in den Richtlinien für Audiodeskription gefordert werden, und um den Einfluss der jeweiligen Kunstform auf den Beschreibungsstil. Zum Beispiel lässt sich für das Theater die Maxime pro Satz »Nur eine Information kaum einhalten«.
1: Meine Empfehlung lautete damals, das war Melzer Semlinger 2012, stilistische Wagnisse einzugehen, auch komplexere Sätze zu verfassen, in denen Informationen versteckt werden können und suggestive Metaphern zur Beschreibung zu verwenden. Der States of the Art hat sich mittlerweile natürlich weiterentwickelt. An der Forderung nach Objektivität und der Beschreibung durch die dritte Person halten die Leitfäden jedoch im weiten Teilen immer noch fest.
0: Studien aus den Folgejahren 2013 bis 2018 zeigen, dass kreative Reformen der Audiodeskription beim Film und im Museum ein deutlich intensiveres Erleben ermöglichen.
1: Die Kontroverse scheint insbesondere für den Bereich Theater aber noch nicht entschieden. Rezeptionsstudien, Laborexperimente, AD-Analysen für die einzelnen Theatersparten im deutschsprachigen Raum sind noch ein Forschungsdesiderat. In der Zeitknappheit für die Beschreibung entsteht meistens die eigentliche Notwendigkeit, durchs Bild suggerierte Dinge auf nur die mit einer Fülle von zu beschreibenden Details geschlossen werden kann, zu benennen, statt sie nur verbal zu suggerieren. Die Benennung kürzt den Interpretationsvorgang ab auf das Wesentliche, spart Zeit und Raum und ist damit eine Frage der Effizienz. Bevorzugen Zuschauerinnen eine solch knappe interpretative Beschreibung oder möchten Sie eine detaillierte Beschreibung dessen, was eine eigene Interpretationsarbeit erfordert? Dieser Frage wurde in Rezeptionsstudien nachgegangen, ohne aber, dass es eindeutige Resultate gegeben hätte.
0: Objektivität versus Interpretation, das sagt sich so einfach. Aber wie funktioniert eine interpretierende Beschreibung? Nathalie Melser greift zur Erläuterung auf die klassische Zeichentheorie von Charles Pierce zurück.
1: Theater und Film sind nicht gut geeignete Medien für die Beschreibung von Innenwelten, im Unterschied etwa zur Literatur. Deswegen verwenden sie solche Zeichen, mit denen sich darauf schließen lässt. Indizes eben. Die BeschreiberInnen würden nicht darum umhinkommen, ein Lächeln manchmal auch als Index für fröhlich oder glücklich zu deuten, auch wenn das Lächeln noch nichts über die Gefühlsregung aussagen muss. Die Frage ist, ob ein Lächeln beschrieben wird, ein fröhlich sein, über das man letztlich nichts weiß, das also hineininterpretiert wird, oder ob das Lächeln gleichzeitig auch als fröhlich bezeichnet wird, weil der Kontext diese Interpretation einfach zulässt. Wenn man es nicht aus dem Kontext direkt erschließen kann, wird man geneigt sein, ein Lächeln als fröhlich, als kalt, als gekünstelt, als zynisch zu beschreiben, aber vielleicht nur, weil man nicht in der Lage war, genau zu sagen, woran man das erkannt hat. An einer hochgezogenen Augenbraue oder an einem begleitenden Tonfall oder an einem anderen Index. Für die BeschreiberInnen sind also ein feines Sensorium für solche Indizes nötig beim Beschreiben. Es kann aber auch einfach ein Zeitproblem sein, wenn diese Indizes nicht erwähnt und benannt wurden, dann wird vielleicht auf die interpretative Kurzformel zurückgegriffen. Kaltes Lächeln statt, mit starrem Blick, eng stehenden Augenbrauen, kleinen Pupillen lächelt die Person.
0: Natürlich verfügen die BeschreiberInnen über ein Vorwissen vom Stück, das in die Beschreibung einfließen kann. Doch viele bekannte Theaterstücke werden neu inszeniert, oder es werden transmediale Stoffe gezeigt. Dann, so Nathalie Melzer, werde mit dem Vorwissen des Publikums gespielt, hier stelle sich zum einen die Frage, was beim Publikum vorausgesetzt werden kann und soll, und zum anderen könne das Vorwissen der AudiodeskriptorInnen sie zu einer bestimmten Interpretation verleiten, die von der Inszenierung selbst vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Die Frage ist, wo BeschreiberInnen und blindes oder sehbehindertes Publikum sich treffen können.
1: Wo wäre ein objektiver Standpunkt zwischen einer sehenden und einer nicht sehenden Welt überhaupt zu suchen? Wir berühren hier sicher philosophische Fragen, die nicht einfach und schnell zu beantworten sind, aber das Dilemma bleibt. Es gibt keinen dritten Ort zwischen einem Publikum mit und einem Publikum ohne Sinnesbehinderung und damit keinen neutralen Standpunkt, einen Standort, von dem aus sich Objektivität definieren ließe. Es lassen sich in einer Audiodeskription, so denke ich, nur ästhetische Erfahrungen und Deutungen von Erzählungen teilen. Diesen Standpunkt transparent zu machen in einer AD ist vielleicht die wichtigere Herausforderung, die sich Beschreiberinnen stellen müssen. Also nicht nur beschreiben, sondern auch den eigenen Standpunkt mitdenken und einfließen lassen.
0: Auch die Forderung nach Neutralität gerät bei genauerer Untersuchung in Zwanken. Die Audiodeskriptorinnen mögen noch so objektive Inhalte darbieten. Allein die persönliche Intonation ihrer Sprechstimme kann nicht neutral sein.
1: Und wie wirkt sich die Emotion der Musik in der Oper auf die Sprechweise, auf die Lautstärke, auf Rhythmus, Satzmelodie der Beschreiber hin, aus? Was in eine AD gehört und wie es präsentiert wird, hat sicher viel mit dem medialen Kontext zu tun. Dies genauer zu erforschen, kann eine vergleichende Betrachtung der Sprechweisen und der Beschreibungsstile in den verschiedenen Theatersparten ermöglichen.
0: Und wo kann sich der Berliner Spielplan Audiodeskription verorten? Am Institut von Nathalie Melser wird seine Audiodeskription evaluiert, im Rahmen eines Forschungsprojekts. Die Masterstudentinnen Lena Schneider und Jennifer Wolf stellen erste Ergebnisse ihres Forschungspraktikums vor. 220 Fragebögen wurden nach entsprechenden Text, Ton und Bildmaterial der Audiodeskription ausgewertet. So wurde alles erfasst, was im Hinblick auf die Figuren, die Beschreibungen oder auch auf andere Aspekte wie Suggestionen von imaginären Elementen im Theater und dem Zusammenspiel mit Audioeinführungen auffiel.
2: Ja, also ein Aspekt, der besonders relevant ist, wir in diesem Projekt oder in dem Praktikum, wir sind alle sehend. Und das heißt, jetzt so Feedback auch zu bekommen von blinden Personen war natürlich sehr, ja, sehr hilfreich ja, für uns. Wirklich. Gerade jetzt eben auch zu dem Thema mit den imaginären Elementen. Weil es da unter anderem jetzt auch dann geäußert wurde, dass manche Personen vielleicht... Ich hatte in der Präsentation, in unserem Vortrag gesagt, dass man häufig, wenn jetzt diese imaginären Dinge explizit benannt werden, also man beispielsweise, von in dem Beispiel von Max und Noritz war es eine imaginäre Papierwand, die auch als solche bezeichnet wurde, dass man dann sich vermutlich auch eine Papierwand vorstellt, weil es sehr schwer ist, sich etwas vorzustellen, was quasi gar nicht existiert. Und da wurde dann später angebracht, dass es sehr unterschiedlich ist, dass die Wahrnehmung da sehr unterschiedlich ist, dass es definitiv Leute gibt, denen das auch so geht wie mir, dass es aber auch viele, jetzt sicherlich auch besonders geburtsblinde Personen gibt, die sich vielleicht weniger dann diesen Gegenstand vorstellen, sondern die ja, dieses imaginäre Bewegung eher vorstellen oder so. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das eben eine Perspektive ist, die, die ich persönlich zumindest so bisher noch nicht hatte.
0: Die Evaluation in diesem Forschungsprojekt war zum Zeitpunkt der Präsentation auf unserer Fachtagung noch nicht restlos abgeschlossen. Der wissenschaftliche Diskurs zur Audiodeskription hingegen wird auch aufgrund von Evaluationen offen bleiben. Auch so kann sich Audiodeskription immer weiterentwickeln. Auf unserer Fachtagung wandte sich ein Workshop mit dem Shakespeare-Titel »Was ihr wollt?« an das blinde und sehbehinderte Theaterpublikum. Mit Blick auf ein barrierefreies Theaterleben hat der Teilnehmerinnenkreis eigene Erfahrungen und Wünsche zusammengetragen. Monika seling entrich hat den Workshop geleitet. Sie ist Evaluatorin für Audiodeskription, Stammgast im Theaterclub vom Berliner Spielplan Audiodeskription, theaterbegeistert und sehbeeinträchtigt. Aber von Haus aus war sie in der Jugendhilfe tätig und gewohnt, auch eine politische Perspektive einzunehmen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie den Fachtag erlebt hat.
3: Ja, also auch nochmal so, so ein bisschen globaleren Eindruck zu bekommen. Klar, im Theaterforum haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass es zum einen in den anderen Bundesländern auch Thema ist oder vielleicht in anderen Ländern in Europa. Aber ich hatte ja in meinem Workshop eine Ressource aus den Niederlanden mit dabei, die sehr anschaulich auch berichtet hat, wie in den Niederlanden sozusagen da das Thema audiodeskription Angegangen wurde, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also so, dass es nicht nur so ein kleines Feuerchen ist oder eine Kerze oder so gleich, sondern dass es schon ziemlich brennt. So. Und, und, und überall sozusagen da auch Interessierte sind und mit klugen Gedanken. Also das ist für mich so geblieben. Das habe ich mich sehr gefreut. Und es war natürlich total ja, interessant für mich, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Ging ja bisher nicht über das Private sozusagen hinaus bei mir, was das Thema Audiodiskussion und das so Theater betrifft.
0: Was ihr wollt. In diesem Workshop geht es um erfüllte und unerfüllte Wünsche des blinden und sehbehinderten Theaterpublikums und damit auch um Möglichkeiten der Wunscherfüllung, sprich um Vorschläge und Forderungen an die Theater. Aber beginnen wir mit den guten Erfahrungen, denn an den Häusern hat sich schon einiges getan. Und so zählt Monika Seeling-Entrich die Aufführung von Don Quixote am Deutschen Theater Berlin zu ihren persönlichen Theater-Highlights der zwei vergangenen Spielzeiten.
3: Das war für mich... Einfach rund, die Tastführung, es war ja noch vor Corona, als ich die Vorstellung habe, sehen können. Die Tastführung mit so viel Engagement dort am Deutschen Theater durchgeführt und das Theaterstück selber, die Audiodeskription. Also für mich war das so ein richtiger, runder, schöner Theaterabend. Und ja, also auch die beiden Schauspieler mit Sicherheit auch, die beiden Hauptdarsteller, was die so für sich gesprochen haben. Also das war für mich doch schon ziemlich ein Highlight. Gleich folgen die Inszenierungen einer deutschen Oper. Also ich habe letztens die Zauberflöte gesehen, das hat mir auch sehr gut gefallen, Leider da hat das mit der Tastführung nicht so gut geklappt, weil das nicht angekündigt war oder nicht gut angekündigt war, sodass nicht alle Zuschauer, unter anderem wir, davon nichts mitbekommen haben, aber die Inszenierung selber fand ich auch sehr schön und auch die online hat mir gefallen.
0: Was hat sich noch getan in Richtung Barrierefreiheit? An allen Theatern, die Partner des Berliner Spielplan Audiodeskription sind, gab es ein Sensibilisierungstraining für ServicemitarbeiterInnen und SchauspielerInnen zum Thema Inklusion. Auf der Berlinale hat Monika Seeling-Entrich das Pre-Boarding schätzen gelernt, den vorzeitigen Einlass mit Unterstützung, sodass der übliche Stress bei der Platzsuche wegfällt. Und der Friedrichstadtpalast hat ihr das Programmheft zur Show vorab zugeschickt, sodass sie sich bereits zu Hause über den Ablauf informieren konnte. Bekäme sie das Heft erst vor Ort, könnt sie es dort nicht lesen. Aber im Mittelpunkt eines barrierefreien Theatererlebens steht natürlich die Audiodeskription. Mit ihrer Hilfe fand sich Monika Seling Endrich sogar in dem komplexen Bühnengeschehen der Vivid Show, im Friedrichstadtpalast gut zurecht.
3: Das war wirklich ohne tolle Vorstellung. Zeitgleich, durch Zufall, war eine Bekannte von mir auch in der Vorstellung und wir haben später darüber unterhalten. Und ich habe ihr noch mal im Nachhinein auch nochmal auf die Sprünge helfen können zu bestimmten Dingen zu diesem Stück. Ne? Also, sie hatte nicht den Vorteil vorher das Programm bekommen zu haben, diese Tastführung gehabt zu haben, etwas erklärt bekommen zu haben und da hat wesentlich weniger sozusagen einen Hintergrund oder Inhalt aus diesem Stück mitgenommen als ich. Und das finde ich privilegiert. <lacht> so. Und häufig kannst du darüber.
0: Audiodeskription vermittelt nicht nur ein Mehr an Aufführungserleben, sondern auch ein Plus an Selbstständigkeit. Mit Audiodeskription ist Monika Seeling-Entrich zum Beispiel nicht mehr auf die Soufflierdienste ihres Mannes angewiesen. Doch kommen wir zu jenen Hürden eines Theaterbesuchs, die trotz aller guten Ansätze weiterhin bestehen. Das geht los beim Herausfiltern von Vorstellungen mit Audiodeskription, geht weiter mit dem Ticketkauf bis zur Platzsuche und der Handhabung des Audiodeskriptionsgeräts. Ein langer Hindernislauf. Noch einmal Monika Seeling-Entrich.
3: Wie erfahre ich überhaupt, wo es eine Vorstellung gibt mit Audiodeskription in diesem Land? Ne? Wir haben ja wir haben in Berlin ja im Moment die Komfortzone, dass diese Internetseite total gut gepflegt ist. Und ja auch äh, sozusagen darüber, was gibt es sonst noch? Auch auf Streaming angebote oder Theatervorstellungen an Städten hingewiesen wird. Aber na klar, wie ist es dann, wenn es äh, das Projekt nicht mehr gibt? Ne? Wo finde ich das? Und das ist von Teilnehmenden aus anderen Städten ja ganz differenziert dargestellt worden, dass das einfach eine große Würde darstellt. Ne?
0: Aus dem Kreis der Workshop-TeilnehmerInnen kam hierzu folgender Hinweis.
4: Ich frage mich in dem Zusammenhang natürlich auch, ob man auch, wenn jetzt die Homepage Trailer hat, ob man die zum Beispiel auch standardmäßig mit Audiodiskubiert, um direkt zu sagen, dieses Stück wird eine Audiodiskussion kriegen und die geht in die Richtung
5: oder so.
0: Eine weitere Workshop-Teilnehmerin, Manuela Mischka, stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins, problematisierte den Denkmalschutz, an dem manch bauliche Veränderungen in Richtung Barrierefreiheit scheitern kann.
5: Das Hauptproblem ist, dass die Häuser natürlich ihr Hausrecht wahrnehmen und jegliche Veränderungen scheuen. Also ich glaube, ich bin zumindest seit zwei Jahrzehnten an der Berliner Philharmonie dran. Und dann wurde mir einmal erklärt, Herr Scharun hat es so geplant und es darf nicht verändert werden.
0: Und Imke Baumann, Projektleiterin von Berliner Spielplan Audiodeskription, forderte in dem Workshop, dass Audiodeskription nicht als Goldstandard für eine kleine, blinde und sehbeeinträchtigte Zielgruppe fungieren sollte, sondern als Selbstverständlichkeit für alle.
5: Jedes Theater hat einen Spielplan, äh, den es veröffentlicht oder ein Konzert, also ja, einen Spielplan. So, und da muss es rein. Das Fernsehen hat das mittlerweile längst zum Standard gemacht. Das steht in den Programmübersichten, äh, sowohl in den Programmzeitschriften als auch, eben auch im Videotext, immer dahinter, ob es AD, ob es UT, also Untertitel hat. Das muss Standard werden und zwar im Sinne der Inklusion nicht, dass wir extra Veröffentlichungen in unsere Vereinen, wo ja leider auch nicht alle drin sind, sondern die Gesellschaft draußen muss sehen: Ach, da gibt es was extra. Warum? Also die müssen es auch lernen, dass es uns gibt und warum sollen wir uns da immer extra Kanäle schaffen für unsere Informationen? Nein, im Sinne der Inklusion muss es allen zugänglich sein, auch denen, die es gar nicht betrifft, aber die lernen es dadurch.
0: Mit Blick auf barrierefreie Lösungen kam im Workshop auch die Digitalisierung zur Sprache. Nicht immer, aber manchmal eine Chance. Monika Seling entrich berichtete von ihren Erfahrungen.
3: Ich hätte ja als Evaluatorin sozusagen auf diese Evaluationskarten auch zurückgreifen können. Ich habe das aber bewusst immer ausprobiert, wie kann ich selber mir Karten kaufen, also ich habe das wirklich irgendwann selber gemacht, habe das nicht meinen Mann oder sonst irgendjemand erledigen lassen, sondern habe mich selber auf den Weg gemacht, um da anschließend ja, so darüber was schreiben zu können, wie ich es erlebt habe und analog hatte ich weniger Hürden sozusagen als digital. Also ich finde im digitalen Bereich, wenn wir dabei bleiben, einige Theatervorstellungen auszustreamen und so hatte ich den Freitag auch verstanden, dass die Theater ja wohl dabei bleiben wollen, da muss ich, finde ich, noch was verändern. Also weil die Internetseiten teilweise nicht barrierefrei sind oder ich kein, nicht gut Karten kaufen kann oder bezahlen kann. Also da erinnere ich mich an das eine oder andere was, was da eine Hürde für mich war, wo ich total irritiert habe.
0: Für beides, analoge und digitale Formate, plädierte auch eine Workshop-Teilnehmerin, die selbst Theaterschaffende ist. Für sie sind gestreamte Videos mit Audiodeskriptionen und Untertiteln für alle ein Gewinn für immobile Menschen und für Theaterschaffende als Werkdokumentation. Es gehe darum, verschiedene Wahrnehmungsweisen von Theater, analog und gestreamt zu ermöglichen. Inzwischen bietet auch die Schaubühne am Leniner Platz Audiodeskription an. Aber wie kann sich der hohe technische und finanzielle Aufwand für die Häuser lohnen? Hier gilt es, mehr Menschen mit Sehbeeinträchtigung zu erreichen und zu einem Theaterbesuch zu aktivieren. Dabei denkt Monika Seeling-Entrich vor allem an die jüngere Generation.
3: Wenn wir dieses Feld sozusagen so mit den Schulter zucken und die Lehrer haben es nicht geschafft, so dahingeben, dann was soll daraus werden? Denn, dann haben wir eine junge Generation, die wirklich nur noch vor dem Internet unterwegs ist. Und äh, das kann nicht sein. Also äh, ich finde, Kunstkultur persönlich haptisch zu genießen, da müssen sie rangeführt werden. Und wenn es die Eltern nicht schaffen können, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich, ist das mit Aufgabe auch von Lehrerinnen und Lehrern dafür zu sorgen.
0: Über die Kinder erreicht man die Eltern. Das erhofft sich Monika Seling entrich auch für den Theaterbesuch.
3: Und da habe ich so auch so einige von den Eltern vor Augen gehabt, die wir tatsächlich auch in der Jugendhilfe betreuen, die ja manchmal auch noch so, auch so Nachholebedarf haben selber für sich an Zuwendung. Und, und da habe ich so gedacht, ja, das könnte vielleicht wirklich funktionieren, wenn man da auch doch noch mal auch Eltern anspricht und mehr einlädt und denen eben auch die Kopfhörer gibt oder vielleicht wirklich auch im Rahmen von freiem Theater da noch mal mehr ansprechen und mitmachen lässt.
0: In Europa und weltweit. DeskriptorInnen und welche Wege sie zur Audiodeskription einschlagen. So lautete das Thema einer weiteren Veranstaltung auf dem Fachtag von Berliner Spielplan Audiodeskription. Dabei wurden auch unsere europäischen Nachbarn in den Blick genommen, vor allem aus England. Moderiert wurde der Workshop von Ross Schalmers, Sie ist seit 25 Jahren im Bereich Audiodeskription unterwegs, ist Audiodeskriptionstrainerin, entwickelt Schulungsmaterial, war außerdem künstlerische Beraterin für die britische Audiodeskriptionsorganisation Vocal Eyes und gehört zum Beschreibungsteam des National Theatre und des Old Wick Theatre in London. Ich konnte mit ihr über ihre Einschätzung zur Entwicklung der Audiodeskription sprechen, aber zunächst einmal über ihr persönliches Audiodeskriptions-Highlight.
6: Als wir im Juni aus dem Shutdown zurückkamen, war das meine erste Show seit zwei Jahren und es war wirklich ein tolles Stück. Es handelte von einer Gruppe von Menschen, die sich in einer Art Schwebezustand zwischen Leben und Tod befinden. Um ins nächste Stadium zu gelangen, sollten sie einen Traum, eine Erinnerung finden, die sie zum Leben erwecken könnte. Alles lief auf diesen Moment zu, wo die Träume der Menschen verwirklicht werden. Und das alles geschah in der Stille. Oder besser gesagt, es gab nur eine musikalische Untermalung. Ich wusste also, dass die Zuschauer nur durch meine Audiodeskription etwas davon mitbekommen würden. Ich habe einige von ihnen danach getroffen und sie sagten, sie hätten Tränen in den Augen gehabt. Tja, darum geht's. Das Publikum war sehr gerührt. Und wenn es gerührt ist, dann habe ich das Gefühl, meine Arbeit gut gemacht zu haben. Ich hatte es ihnen ermöglicht, innerlich mit dem Stück mitzugehen und nicht an die Audiodeskription zu denken,
0: sondern nur an das Stück. In Europa gelten England und Frankreich als Vorreiter in Sachen Audiodeskription. Ross Shalmes hat sich auf dem Kontinent umgesehen, zum Beispiel in Amsterdam.
7: I
6: ich habe mich an alle großen Theater gewandt, die diesen Service anbieten sollten, und ich stieß auf überhaupt kein Interesse. Die einzigen, die Interesse zeigten, waren die Leute von der Oper. Es kam nur etwas zustande, weil ich in London eine Show namens Gefährten über Kriegspferde hatte. Da gab es jemanden aus Amsterdam, der extra nach London gekommen war, weil er diese Show erleben wollte und weil er wusste, dass wenn die Show nach Amsterdam kommen würde, es dort keine Audiodeskription geben würde. So etwas ist ziemlich deprimierend.
0: Einen ganz anderen, aber auch nicht unproblematischen Umgang mit Audiodeskription kennt Ross Chalmers aus den USA.
7: In,
6: in Ländern wie den USA, in Washington, kann man eine Beschreibung auf Anfrage im Voraus erhalten. Wenn Sie zu einer Vorstellung kommen und eine Beschreibung haben wollen, sagen Sie also vorher Bescheid, dann bekommen Sie die Karten und die Beschreibung liegt auch schon vor. In Großbritannien gibt es zwar Aufführungen mit Audiobeschreibung, aber nur für die großen Stücke, das Phantom der Oper zum Beispiel, und auch nur vielleicht für zwei Stücke im Jahr. An vielen unserer Theater bekommen Sie während der 13-wöchigen Spielzeit vielleicht eine einzige Audiodeskription. Also ich würde sagen, es war sehr harte Arbeit, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind.
0: Doch Ross Chalmers will sich auf dem Erreichten nicht ausruhen. Für sie ist Audiodeskription ein Work in Progress. Folglich denkt sie bereits an den nächsten Schritt.
7: I think it's ist Description.
0: Ich denke, als
6: nächstes geht es um kreative Beschreibung, kreative, integrierte Beschreibung, weil sie aus der Erfahrung der blinden Menschen selbst kommt. Sie wollen nicht unbedingt, dass alle Beschreibungen über Kopfhörer kommen und sie wollen nicht unbedingt, dass alle Beschreibungen von einer sehenden Person stammen. Manchmal wollen sie das. Aber manchmal wollen sie die Beschreibung auch selbst erstellen. Dann sind sie selber Beschreibende, Autoren und Darsteller. Und sie wollen eine Beschreibung geben, die nicht eurozentristisch ist, die ihrer eigenen Erfahrung entspringt.
0: Ross Schalmers bricht bisherige Denkgewohnheiten in der Audiodeskription auf, wenn sie fragt, sollen oder wollen blinde Menschen im Theater wirklich die gleiche Erfahrung machen wie die Sehenden oder vielleicht lieber eine andere, eigene, wenn auch gleichwertige. In ihrem Workshop zeigte sie einen Videoausschnitt von zwei Akrobatinnen, die während ihres Auftritts selbst beschreiben, was sie gerade tun. Ein Beispiel für eine integrierte Audiodeskription. Ich wollte von ihr wissen, ob auch eine literarisch-kreative Beschreibung für Ross Chalmers denkbar wäre.
6: Natürlich müssen wir dazu bereit sein und nicht die Tür vor irgendetwas verschließen. Wir müssen Dinge herausfinden, erforschen, experimentieren und mit den ZuschauerInnen reden. Finden Sie heraus, was diese wollen. Bieten Sie ihnen Alternativen an. Vielleicht wünscht sich jemand eine bestimmte Art von Beschreibung, die mehr ins Storytelling geht. Oder vielleicht will jemand nur das absolute Minimum beschrieben haben. Wäre es nicht schön, wenn man zwischen beidem wählen könnte und es nicht eine Einheitsgröße für alle gäbe?
0: Neue Möglichkeiten der Beschreibung ausloten. Ross Chalmers denkt dabei auch an Sounddesign. Kostüme zum Beispiel könnten eigene Geräusche machen, könnten klimpern und rascheln und wären dadurch erkennbar. Oder der Ton des Bodenbelags würde zu einem Element der Audiodeskription. Anhand spezieller Sounds ließe sich das ganze Bühnengeschehen akustisch erfahrbar machen.
6: Jemand, der sonst eine Audiodeskription hat, hat vielleicht durch den Einsatz von Tonmotiven vollständigen Zugang zu allem, was passiert.
7: Wo
6: die SchauspielerInnen sich aufhalten, wer kommt, ob es einen Szenen- oder Zeitenwechsel gibt. Über all diese Dinge, die den Menschen Hinweise geben können, müssen wir wirklich nachdenken.
0: Eine Audiobeschreibung, wie Ross Chalmers sie anstrebt, würde von Anfang an zum kreativen Produktionsprozess eines Theaterstücks gehören und wäre damit selbst ein kreativer Akt. Autor, Regie, Tontechnik, Beleuchtung und Beschreibung, alle sind an der Produktion beteiligt. Das passiert beim
6: Behindertentheater. Behinderte Menschen, die ihr eigenes Theater machen, erkennen das. Sie erkennen, dass sie alle mitnehmen müssen. Kommerzielles Theater und Mainstream-Theater hingegen kreieren, was sie kreieren. Sie setzen es dir vor und sagen, okay, mal sehen, was du damit machen kannst. Und als Audiodeskriptorin denken sie, ich hätte gern nicht erst von hier angefangen, ich hätte es gern richtig beschrieben. Wie soll ich denn so etwas rüberbringen? Und dann überlegen sie, soll ich mit Kommentaren arbeiten? Soll ich es in der Tastführung unterbringen? Was macht man da? Die Behindertenbühnen hingegen sind an vorderster Front dabei. Sie sind diejenigen, die die Sache
0: vorantreiben werden. Für die herkömmliche Audiodeskription gilt die Maßgabe der Objektivität. Aber diese Objektivität, meint Ross Chalmers, gebe es nur im Kopf der oder des Beschreibenden und nicht automatisch auch in den Köpfen der beteiligten KünstlerInnen oder des Publikums. Deshalb braucht es als Kontrollinstanz eine zweite beschreibende Person. Und noch vor Erstellung der Audiodeskription müsse ein Stück akribisch recherchiert werden und es bräuchte intensive Gespräche mit den Verantwortlichen einer Aufführung quer durch alle Produktionsbereiche. Auf diese Weise will Ross Schalmes beidem gerecht werden, dem Wunsch nach kreativer, individualisierbarer Beschreibung und der Forderung nach Objektivität. Audiodeskription neu denken, so ihr Credo, kreativ, Objektiv, integrativ.
6: Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Menschen eine gleichwertige Erfahrung machen und dass sie hinterher, beim Rausgehen, über das Stück reden und nicht über die Audiodeskription.
0: Unser letzter Beitrag widmet sich der Abschlussdiskussion unseres Fachtags mit dem Thema »Theater für alle – wieder nur eine Vision«. Dabei ging es um die Frage, wie sich Audiodeskription an den Berliner Bühnen etablieren lasse. Auf dem Podium diskutierten das Veranstaltungsteam und TheaterpartnerInnen sowie das auch im Livestream zugeschaltete Publikum. Moderatorin war Lavinia knob -Walling. Sie ist blinde Bloggerin auf theaterhören.de, Workshopleiterin und Storytellerin. Ihre Gäste waren Imke Baumann, Projektleiterin von Berliner Spielplan Audiodeskription, Barbara Fickert, blinde Geschäftsführerin von Blindgänger einer gemeinnützigen GmbH, die sich für Audiodeskription und Untertitelung bei internationalen Arthouse-Filmproduktionen einsetzt, Marion Meyer, Direktorin von Vertrieb und Marketing der Deutschen Oper Berlin sowie die Audiodeskriptorin Charlotte Mickel. Mit Blick auf die konkreten Zukunftsaufgaben von Audiodeskription wurden zunächst einmal positive und negative Erfahrungen aus der Vergangenheit festgehalten, und zwar von drei Seiten, von den Häusern, der Audiodeskription und vom Publikum. Marion Mayer von der Deutschen Oper Berlin zum Beispiel, hob aus dem Reigen positiver Abläufe eine Inszenierung besonders hervor. Il Viaggio Aran.
8: Eine Oper, die eigentlich keine Handlung im engeren Sinn hat, sondern es finden sich Gäste, die sind irgendwo gestrandet. Und das hat Jan Bosse sehr, sehr fantasiereich in Szene gesetzt. Und das zu beschreiben und jemanden, der es nicht sehen kann, so begreiflich zu machen oder so lebendig werden zu lassen, da würde ich schon sagen, da ist was Besonderes gelungen.
0: Die Moderatorin Lavinia Knob-Walling fragte auch bei Imke Baumann von Berliner Spielplan Audiodeskription nach, ob sie sich an ein Stück erinnern könne, bei dem dieser ganze Prozess relativ reibungslos gelaufen sei.
4: Reibungslos. <lacht> Also ich finde, dass es insgesamt bei vielen Stücken und Produktionsprozessen eigentlich schon ganz gut läuft. Insbesondere, wenn man noch ins Kalkül zieht, dass für viele der Häuser in Berlin wirklich das erste Mal ist, sowas zu machen. Ich denke, dass wir ja mit dem Deutschen Theater jetzt in letzter Zeit schon eine ganz ordentliche Routine entwickelt haben, wie man sowas halbwegs reibungslos irgendwie hinkriegt.
0: Aus Sicht der Audiodeskription benannte Charlotte Mickel ihr Highlight.
9: Das Stück, was mir jetzt am positivsten in Erinnerung geblieben ist, äh, Don Quixote, das auch das erste Stück war, das wir an der Sammeldeutschen also Theater gemacht haben und das erste auch, das ich im Rahmen des Berliner Spielplan Audiodeskription realisiert habe. Und ich glaube, das ist wirklich so die Produktion, wo alles wie am Schnürchen geklappt hat.
0: An Barbara Fickert von Kino Blindgänger ging die Frage, ob sie denn Theateraufführungen auch ohne Audiodeskription besuche.
8: Habe ich ja eigentlich
3: mein Leben lang getan, das tue ich auch, klar, aber das ist natürlich ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich war, glaube ich, auch seitdem es jetzt das Projekt gibt, war ich gar nicht mehr im Theater ohne. Also ich koste das wirklich aus, das Angebot.
0: Aber natürlich gab und gibt es auch Wünsche an die Audiodeskription, so zum Beispiel von der Audiodeskriptorin Charlotte Mickel.
9: Ja, es kommt schon vor, dass manche einzelnen Dinge nicht verstanden werden. Ansonsten ist mir häufig aufgefallen, dass diese Tastführungen wirklich sehr, sehr wichtig sind. Also wenn, wenn ich diese Feedbackbögen lese, dann steht da häufig, Tastführung konnte da nicht stattfinden. Und dann, deswegen konnte ich mir dieses oder jenes nicht so gut erschließen. Und das ist also wirklich ein, ein Punkt, der, der mir aufgefallen ist, dass diese Kostümbetastung und am besten auch die Bühnenbegehung... Tatsächlich eine, eine Wertsteigerung darstellen, einfach, um sich das plastisch vorstellen zu können.
0: Aus dem zugeschalteten Publikum meldete sich Manuela Mischka vom Allgemeinen Blinden und Sehbehindertenverein ABSV mit einem weiteren Wunsch, diesmal an Marion Meyer von der Deutschen Oper Berlin gerichtet.
5: Wir haben vorhin im Workshop die Idee gehabt, dass die bedenken Streams gezeigt haben, dass es uns da besonders gut möglich war, eine Aufführung zu verfolgen, weil wir sitzen quasi in der ersten Reihe und können im Zweifel eine Sache auch noch mal ein zweites Mal anschauen, wenn man irgendwas nicht mitbekommen hat. Also wie sehen Sie die Zukunft der Streams? Und ich sage gleich vorweg, die müssen nicht kostenlos sein. Wie viel
8: Stream will die Deutsche Oper Berlin zukünftig anbieten? Ganz ehrlich, das ist noch in Diskussion bei uns im Haus, weil das ähm, Streamen von der Technik, also Audiodeskription erfordert eine intensive Vorbereitung und eine gute Technik, aber die ähm, Aufzeichnung natürlich noch mehr. Ähm, das ist, muss man einfach ähm, dranbleiben, das werden wir. Ähm, ich sehe noch nicht, dass jede Produktion gestreamt wird.
0: Nach all den pandemiebedingten Ausfällen, Änderungen und Verschiebungen müsse sich erst einmal das analoge Theater wieder zurechtrütteln, meinte Marion Meyer.
8: Wie viel gestreamt wird, müssen wir ein bisschen abwarten und da ist jetzt der Fokus erstmal auf das Wiedererlangen eines normalen Spielbetriebs und ganz ehrlich auch auf das Wiedererlangen einer Besucherschaft, die sich auch sehr zurückhält.
0: Aber als größte Herausforderung für die Audiodeskription erwiesen sich Themen wie Koordination, Finanzierung und dauerhafte Etablierung der Audiodeskription. Die Finanzierungsfrage, wie können die Theater zu mehr Eigenverantwortung in Sachen Audiodeskription ermutigt werden, wurde an Imke Baumann weitergegeben. Diese hatte auf der Fachtagung mit Theatervertreterinnen aus ganz Deutschland über Finanzierungsmodelle gesprochen.
4: Es ist der reine kleinstaaterische Flickenteppich. Alle machen es in eigener Regie, mehr oder weniger. In der großen Fläche geht es um irgendwelche befristeten Förderungen projektartiger Form. So, und ganz wenige machen schon was selber, und das ist letztlich immer die Entscheidung gewesen, ich nehme einen Teil des Budgets und verwende ihn dafür. Und diese Entscheidung müssen die Theater treffen. Wir, wir können nur versuchen, ihnen hier so eine kleine Rampe zu bauen. Da könnte man natürlich was tun, indem man vielleicht einen Spezialtopf auflegt sagt, okay, den kann man anzapfen, aber nur, wenn man selber etwas da auch investiert.
0: Ein weiteres Problem war das der Koordination. Wie lässt sich eine bleibende Infrastruktur für Audiodeskription schaffen? Bleibend, weil gerade an den Theaterhäusern mit ihrem üblichen Intendantinnen wechseln, wo die scheidende Intendanz meist alles mitnimmt, einschließlich der Audiodeskriptionsexpertise. Charlotte Mickel hatte hierzu einen Vorschlag.
9: Ich könnte mir schon auch so eine Art Kooperationsmodell vorstellen. Vielleicht ist es auch zu wunschdenkerisch oder so, aber was ist, wenn es so eine extra Stelle gäbe, die eben das koordiniert, also an verschiedenen Häusern. Und ähm, also dass die Häuser auch gemeinsam in so eine Technik investieren und sie dann auch einen gemeinsamen Spielplan aufstellen. Und jedes Haus bietet meinetwegen zwei bis drei Produktionen mit Audiodeskriptionen an und dann wird das auch irgendwie sinnvoll verteilt über eine Spielzeit und eben auch so, dass es dann nicht nur Shakespeare-Stücke sind oder so, dass wirklich darauf geachtet wird, dass es auch, dass es eine gewisse Abwechslung gibt und diese Technik dann irgendwie von Haus zu Haus transportiert werden kann und das wie so eine Art Gemeinschafts- oder Kooperationsprojekt eben ist, dass die Häuser irgendwie zusammen stemmen. Das wäre natürlich die beste Lösung, denke ich.
0: Und Imke Baumann vom Berliner Spielplan Audiodeskription ergänzte.
9: Das ist einer der
4: schönen Prozesse daran, dass das so routinierter wird und dass das schneller geht mit der Kommunikation und dass das dann so irgendwann nicht mehr so besonders ist, nicht so schwierig. Ja? Und dass auch keiner mehr sich gestört fühlt. <lacht> oder auch, dass bei der Planung von einem Termin eigentlich gleich mitgedacht wird, ah, da hatten wir doch eine AD, nehmen wir das gleich mit AD oder...
0: Beim Thema Verstetigung der Theater-Audiodeskription bot sich der Vergleich mit der Filmbeschreibung und der entsprechenden Rolle der Filmförderungsanstalt und der Deutschen Akademie für Fernsehen an. Aber der Vergleich hinkt noch, wie die Schreiberin Charlotte Mickel erläuterte.
9: Analog zur FFA oder zum DFFF oder so würde das ja schon funktionieren. Dann hieß es aber Subventionen seitens der Politik an die Bedingungen knüpfen, inklusiv zu sein. Das ist ja ein Weg, der bislang noch nicht eingeschlagen worden ist. Also ich glaube, noch ist der Kultursenat auf dem Pfad der Überzeugung und möchte, dass die Theater das eben von sich aus einführen und übernehmen. Aber es gibt ja noch keine gesetzlichen Auflagen. Und das ist ja zwar ein Menschenrecht und das soll passieren. Und es ist eigentlich ein Muss, aber es passiert nicht. Und es gibt ja keine Konsequenzen für ein Haus, wenn es eben nicht barrierefrei ist. Und das ist natürlich ein bisschen die Frage, also wann wird sich das ändern oder müsste es nicht vielleicht dann doch irgendwie feste Richtlinien geben, um die sich eben auch kein Haus mehr herumdrücken kann.
0: In diesem 16. Podcast wurde es ausnahmsweise mal grundsätzlich. Mit Rückblick auf unseren Fachtag zur Audiodeskription haben wir über Voraussetzungen, Erfahrungen, Wünsche, Konzepte und Strategien für die Audiodeskription berichtet, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. So wurde die große Bandbreite erahnbar von dem, was Audiodeskription bedeutet und noch alles bedeuten kann. In diesem Sinne blicken wir gespannt in die Zukunft und vertrauen darauf, dass Audiodeskription immer routinierter wird und sich fest in den Theatern, Opernhäusern und Tanzsälen etabliert. Bleiben Sie uns und den Berliner Bühnen verbunden. Andreas Brüning verabschiedet sich von Ihnen. Sprecherin war Barbara Rosenberg.